0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπτσα τσαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Νέες αυξήσεις στη βενζίνη ανεβαίνουν καθημερινά οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Παγκόσμιος συναγερμός για ενδεχόμενη επισητιστική κρίση θα πληξει κυρίως Αφρική και Μέση Ανατολή. Αντίθετος ο Ερντογάν στην ένταξη της Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ με βολές κατά της Ελλάδας. Προβληματισμός Ερντογάν για την επίσκεψη Μητσοτάκης στον Biden. τουρκικα Τουρκικά F-16 και προκλήσεις της άγειρα στην Ατζέντα. Αντιμέτωποι με μια επισητιστική κρίση, κυρίε και κύριοι, βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, καθώ 25 εκατομμύρια τόνι σιτηρών βρίσκονται μπλοκαρισμένα στην Ουκρανία με του ισχυρού τη Δύση να αναζητούν λύσει για τη συνέχιση των εξαγωγών παρά τον πόλεμο που μένεται εκεί. Η επισητιστική ασφάλεια απειλείται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η Γερμανίδα Μπέρμποκ μιλά για φαγητό που χρειάζονται στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι διεθνεί τιμέ των σιτηρών εκτινάσσονται και ο Πούτιν επιτίθεται στη Δύση, ρίχνοντα εκεί την ευθύνη. Για το λοιμό που μπορεί να προκληθεί στι φτωχότερε χώρε.
2: Παγκόσμια ανησυχία για το ενδεχόμενο επισυτιστική κρίση. Ο ρωσικό αποκλεισμό μπλοκάρει τι εξαγωγέ σιτηρών από την Ουκρανία και φέρνει το θέμα στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Γεωργία τη ομάδα G7 στη Γερμανία.
3: Λοιπόν, συζητάμε σήμερα πώ η γετράιδε-μπλοκάδη που από Ρωσικά <Ρωσίες> ausgeübt wird. Débloquieren können, wie wir das Getreide in die Welt.
0: Il y a des initiatives qui euh, vont être prises, qui seront, je pense, des initiatives de, de, co- de cohérence et de cohésion entre les différents acteurs pour euh, permettre d'éviter les, les conséquences sur euh, l'approvisionnement alimentaire de la crise ukrainienne. Et qui nous permettra aussi non seulement de remédier aux, aux difficultés, mais de montrer que ce, c'est bien l'agression. Ρούσκλου Υκρέν και προβοκ η κρίση αλληλεμτέρα μονιάλια.
2: Έκλεισε και από τον άντονη Μπλίνκεν στη Ρωσία. Τη ζητά να σταματήσει τον αποκλεισμό τη μαύρη θάλασσα και να επιτρέψει τι μεταφορέ τα ουκρανικά λιμάνια που πολιορκεί.
4: Η Ουκρανία είναι μια κρίσιμη πηγή γεωργικών προϊόντων και ένα βασικό κρίκο στην Παγκόσμια Ελυσίδα Εφοδιασμού τροφίμων. Ο αποκλεισμό τη Ρωσία εμποδίζει αυτά τα αγαθά να φύγουν και απειλεί εκατομμύρια ανθρώπου σε όλο τον κόσμο με υποσητισμό και πείνα. Ο αποκλεισμό που πρέπει να τελειώσει
5: очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать неминуемо приведет к сложнейшим труднообратимым последствиям для европейского союза для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода подчеркну, Вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром.
1: Η g 7 λοιπόν συζητούν στη Γερμανία τρόπους αντιμετώπισης του αποκλεισμού των ουκρανικών σιτηρών. θα πάμε στις συνδέσει μας με τον Παντελή Βαλασόπουλο από τη Γερμανία για να μας πει τι συζητάνε, τι σκέψεις υπάρχουν τι προτίθενται να κάνουν αλλά και με τον Φανάσιο Αβγερινό ο οποίος θα μας μεταφέρει τη ρωσική ματιά στα πράγματα γιατί ακούσαμε τον Πούτιν να κατηγορεί τον, α, τη Δύση για τα όσα συμβαίνουν και την │ αυτή κρίση │ με │
6: ναι, καλησπέρα. Έχουμε δύο συνόδους απόψε στην Γερμανία για το θέμα το επισητιστικό. G7 Υπουργή Εξωτερικών στη Βόρεια Γερμανία, G7 Υπουργή Γεωργίας στη Στουτγκάρδη. Τι λένε λοιπόν στην Γερμανία. Ότι βρισκόμαστε μπροστά σε φάσμα μιας επισητιστικής κρίσης αλλά και λοιμού στις χώρες της Αφρικής. Γιατί πρώτον η Ρωσία έχει εγκλωβίσει μέσα στα λιμάνια της Ουκρανίας που πολιορκεί και κυρίως στην Οδισό 25 εκατομμύρια τόνους σιτηρά δεν αφήνει την εξαγωγή τους. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δεύτερον, επειδή ο Ρωσικός στρατός στις περιοχές που έχει καταλάβει στην Ουκρανία λαιλατεί τη σοδιά των αγροτών της Ουκρανίας, καταστρέφει τα αγροτήματά τους και τα μηχανήματά τους τους λιστεύει μεταφέρουν αυτές τις οδιες των σιτυρών που κλέβουν ο Ρωσικός στρατός στην Κρυμαία και από εκεί κάποιες από αυτές τις πηγαίνουν στην Συρία για να ε, γίνει εμπόριο, μαύρο εμπόριο όπως λένε εδώ στη Γερμανία. Η σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα 400.000 τόνοι σιτηρών έχουν λαιλατηθεί από την Ουκρανία, από το Ρωσικό στρατό και έχουν μεταφερθεί στην Κρυμαία. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Όπως λένε εδώ, η στρατηγική των Ρώσων είναι η εξής. Εκδιάζουν τη Δύση και τον υπόλοιπο κόσμο. Σταματήστε τις κυρώσεις ή θα έχετε επισητιστική κρίση. Ο Υπουργός Γεωργία της Γερμανίας είπε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν σαν όπλο και την ενέργεια και τα σιτηρά. Δηλαδή, ε, να πιέσει η Δύση τους Ουκρανούς να παραδοθούν Αλλιώς θα έχετε λιμό και στην Αφρική και τεράστια αύξηση των τιμών στις χώρες της Ευρώπης, λένε οι Ρώσοι. Αυτός είναι ο ρωσικός εκβιασμός. Όπως λένε συμβαίνει με την ενέργεια... Που εκβιάζουν τη Δύση και του υπόλοιπου, συμβαίνει και με τα σιτηρά.
1: Υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώ μπορούν να προωθηθούν αυτοί οι 25 εκατομμύρια τόνοι
6: σιτηρών. Ακριβώ. Εξετάζουν το ενδεχόμενο οι Ευρωπαίοι με τρένα ή με φορτηγά να πάρουν τα σιτηρά από τα λιμάνια τη Ουκρανία και να τα μεταφέρουν στον υπόλοιπο κόσμο. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα στι επόμενε τρει εβδομάδε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτά τα σιτηρά δεν μπορούν να μείνουν και πάρα πολύ καιρό στις αποθήκες. Τι δυνεύουν, να χαλάσουν. Θέλω να σου πω ότι ο, ο κύριος Σόλτς, στο τηλεφώνημά του το σημερινό με τον κύριο Πούτιν, όπως λέει η καγγελαρία, κατηγόρησε το Ρώσο πρόεδρο και τη Ρωσία ότι κρύβεται πίσω από αυτούς στους εκβιασμούς.
1: Ήταν ένα τηλεφώνημα Σολτς Φούτιν, όχι σε πολύ ήρεμα, ο ήρεμο κλίμα από το ό,τι το καταλαβαίνουμε. Μου. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε στον Θανάση Ευγερινό για να μας πει ο Θανάσης α, και για το περίφημο, αυτό την περίφημη ανάρτηση με, μετβέντεφα στο, στο, στα, στα κοινωνικά δίκτυα, Θανάση, που περιγράφει το μέλλον μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν, τον πόλεμο, την επιστυχιστική κρίση, με τα ρωσικά μάτια όμως, με τη ρωσική
7: Εσφέρα από τον Ντονιέτσκ, δεν βλέπω τι πλάνα δείχνεται. Πάντως όλα τα ρωσικά μέσα ενημέρωση δείχνουν φορτηγά γεμάτα σιτηρά να κατευθύνονται προ την Πολωνία για να πληρωθούν, όπω λένε, τα όπλα και τα δάνεια που δίνει η Δύση στην Ουκρανία. Επομένω, είτε το ένα συμβαίνει, είτε το άλλο. Το δεξί χέρι του Πούτιν τώρα, ο κύριο Μετβέντεφ, πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργό, νυν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλεία τη χώρα, προέβλεψε ότι η κρίση θα είναι ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πολλές θα είναι ενεργειακή, πισιτιστική, πιστωτική μεταφορών. Και θα καταρρεύσει, λέει ο κύριος Μετιέντευ, η ιδέα του Αμερικανοκεντρικού κόσμου όταν θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση Ρωσίας-Δύσης, γιατί κατά τη Μόσχα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι περί αυτού πρόκειται. Θα καταστραφεί, λέει ο κύριος Μετβέντεφ, μια σειρά πλανητικών αλυσίδων μεταφορά προϊόντων. Πιθανότατα θα χρεοκοπήσουν αεροπορικέ εταιρείε που μέχρι σήμερα πετούσαν πάνω από το έδαφο τη Ρωσία και τώρα δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου. Θα ενισχυθεί η ενεργειακή κρίση σε εκείνα τα κράτη, ειδικά τα οποία επέβαλαν κυρώσει που πυροβολούν τα ίδια του τα πόδια, λέει ο κ. Μετβέντεφ. Προφανώ αναφέρεται πρωτίστω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχιστεί η περαιτέρω αύξηση τιμών στα ορυκτά καύσιμα, θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και θα επέλθει ολοκληρωτική διεθνής επιστηστική κρίση με προοπτική πείνα σε μεμονωμένα κράτη, λέει right. ο κ. Μετβιέντεφ. Προβλέπει και μια χρηματιστική συναλλαγματική κρίση λόγω τη κατάρρευση κάποιων νομισμάτων και του καλπάζοντο πληθωρισμού προβλέπει και την εμφάνιση νέων περιφερειακών πολεμικών συγκρούσεων, ακόμη και την αύξηση της δράσης, της τρομοκρατίας, επειδή οι οργανώσεις αυτές αισθάνονται ότι έχουν το ελεύθερο τώρα που η Δύση έχει προσανατολιστεί με όλο της το ενδιαφέρον μόνο στην Ουκρανία.
1: Ανάση, να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα θέμα λοιπόν είναι τα σιτηρά και η επισητιστική κρίση. Ένα δεύτερο είναι τα καύσιμα, το οποίο μάλιστα είναι και νούμερο ένα πρόβλημα πλέον για του καταναλωτέ, με την τιμή τη αμόλυβδη να κινείται καθημερινά από ρεκόρ σε ρεκόρ. ήδη οι πρατηριούχοι αναμένουν νέο κύμα ανατιμήσεων μες στο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση 5 ακόμη λεπτών του ευρώ στην τιμή τη αμόλυβδη. Τα στοιχεία δείχνουν πω η ακρίβεια θα συνεχιστεί, με τι εισαγωγέ πρώτων υλών σε βιομηχανία και γεωργία να ανεβάζουν το κόστο.
8: Με σπασμένα τα φρένα, συνεχίζεται η ξέφρενη πορεία ανατιμήσεων στα καύσιμα. Με του καταναλωτέ να αδυνατούν πλέον να ακολουθήσουν τον μπαράζ Ακρίβια. Το οποίο, σύμφωνα με του πρατηριούχου, θα προσθεθούν ακόμα 5 λεπτά το λίτρο μέχρι τη Δευτέρα.
2: Το αποφεύγω. Δηλαδή, ε, παίρνω τα μέσα μου. το
5: κόστο είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα.
2: Φυσικά.
9: Μια και έβαλα καύσιμα βεζίνη, να μου πείτε,
5: μεγάλη
6: διαφορά.
8: Την ώρα που η διεθνή τιμή του πετρελαίου σκαρφαλώνει για άλλη μια φορά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή τη αμώλυδη και η πιο πολλοί από όλα τους καταναλωτές. Στην Αττική, η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στην Βρετανία η τιμή της Αμόλητης βρίσκεται στα 2 ευρώ και 28 λεπτά. Στις Κυκλάδες, στα 2 και 37. Και στην Αχαΐα, η μέση τιμή είναι μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά
10: το λίτρο. Είναι από τσέπη μας τρώμε, για να πάμε τη δουλειά να μην και την καραντίνα, δύο χρόνια καθόμαστε. Ναι, ε, τώρα μας δείτε το
9: πετρέλαιο. Δυστυχώ, συνεχίζεται η αύξηση των τιμών των καυσίμων, βλέπουμε ότι είναι ανωδική η πορεία του και δυστυχώς συνεχίζεται και η μείωση της κατανάλωσης. Στα νησιά, το
8: κόστο στα καύσιμα έχει ξεφύγει πέρα από κάθε λογική. Με του κατοίκου των περιοχών αυτών να αντιμετωπίζουν τιμέ που φτάνουν και τα 2,5 ευρώ το λίτρο για μόλιβδο. <Ρι> Ο Υπουργό <Ρι>, Ανάπτυξη, Άβωνη Γεωργιάδη, προανήγγειλε ελέγχου.
4: Και στα νησιά που βλέπουν έχουν ξεφύγει τιμέ, έχουμε στείλει ειδικά κλιμάκια τη Δημαία εδώ και μέρε για να δούμε ακριβώ κυρίω γιατί κάποια πρατήρια φτάνουν στο 2,50
10: και κάποια πουλάνε στο 2,25.
4: Το ακριβό ρεύμα, το ακριβό πετρέλαιο,
11: τα ακριβά καύσιμα. Έχουν ονοματεπώνυμο και είναι
8: Τρόικα Εσωτερικού. Την ίδια ώρα, στα τρόφιμα συνεχίζεται τον παράζα ακρίβεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη SalesStat, το 12 μήνο από τον περσινό Μάρτιο μέχρι φέτο οι τιμέ των παραγωγών αυξήθηκαν κατά 19,7% και το κόστο παραγωγή του λόγω λοιπασμάτων και ενέργεια κατά 26,5%). Γαλακτοκομικά, αλαντικά και κρέα θα οδηγήσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων που έρχεται σύμφωνα με στελέχη των σούπερ μάρκετ.
12: Όταν θέλει την εβδομάδα για σούπερ μάρκετ ε, κρέατα ή ε, σε μια τετραμελή οικογένεια περίπου στα 200 ευρώ, να πρώτα, τα ήταν τα πολύ 150.
8: Αύξηση 34,6% καταγράφεται στις πρώτες ύλες της βιομηχανίας για το 12 μήνο του Μαρτίου που πέρασε. Πρόκειται για αυξήσεις που θα περάσουν στην κατανάλωση το επόμενο διάστημα.
1: Στο μεταξύ παίρνουν ακόμη μεγαλύτερη φωτιά τα καύσιμα όσο η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου πλησιάζει, είναι κοντά στο ένα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλησιάζει τουλάχιστον κοντά στο ένα, ο Βασίλης Τσεκούρας είναι κοντά μας για να μας δείξεις λίγο και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ισοτιμίας και τελικής τιμής
10: Ναι, διότι όταν ακούμε ότι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό μας ότι θα αυξηθεί αυτομάτως και τιμή της βενζίνης. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Είναι και η αιστιμία του ευρώ με το δολάριο. Για παράδειγμα, στις αρχές του έτους ένα ευρώ κόστιζε 1,13 δολάρια. Τότε το πετρέλαιο είχε 75,5 δολάριο το βαρέλι. Και η μέση τιμή της Βενιζίνης στην Ελλάδα ήταν 1,74 σχεδόν ευρώ το λίτρο.
6: Κρατήστε
1: την αυτή τη τιμή στις αρχές του 2022. Λοιπόν, 1,746.
10: Σήμερα, λοιπόν, η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο είναι στο 1,03. 1 ευρώ ισούται με 1,037 δολάρια. Το πετρέλαιο στα 108 δολάρια το βαρέλι και η μέση τιμή... 2,191 ευρώ το λίτρο. Επαναλαμβάνω, η μέση τιμή είναι πολύ μεγαλύτερε τιμέ. και κυρίως και στα νησιά. Και τη
1: διαφορά που έχει. Και να δούμε και το υποθετικό σενάριο. Τι θα συμβεί δηλαδή αν τελικώς ισοτιμία αυτά στο ένα.
10: Αν δηλαδή ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο Αφριβώς. το δολάριο. Το και, και γίνει πιο αδύναμο το ευρώ. Τότε λοιπόν... Ακόμα και αν η τιμή του πετρελαίου μείνει στα ακριβώς τη διαπίπεδα που είναι σήμερα, στα 108 δολάρια, τότε λοιπόν θα πάμε στα 2,24 μέση ευρώ το τιμή. λίτρο, μέση τιμή, χωρίς να αλλάξει τίποτα, χωρίς να ανέβει ακριβώς. η τιμή του πετρελαίου ή να πέσει. Θα αυξηθεί λοιπόν από τα 2,1... mm-hmm. 2,19 στα 2,24. Άρα, στα νησιά μπορεί να πάει πολύ πάνω από τα 2,5 ευρώ. Να σα ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ. Η Ελλάδα, στο μεταξύ, έχει την τρίτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, αλλά και την ακριβότερη σε σχέση με όλε τι γειτονικέ τη χώρε. Στη Βόρεια Μακεδονία, η πολύ φθηνότερα 70 ολόκληρα λεπτά το λίτρο. Με αποτέλεσμα καθημερινά, πάρα πολλοί κάτοικοι στη Βόρεια Ελλάδα να περνούν τα σύνορα για να γεμίσουν τα του και να κάνουν και τι αγορέ του στα τοπικά σούπερ μάρκετ.
9: Μας αναγκάζουν, ερχόμαστε, κάνουμε τις δουλειές μας, να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ μας και να γυρνάμε πίσω.
4: Ο άνθρωποι κάθε ηλικία από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας περνούν τα σύνορα λόγω τιμής.
9: Στη Βιγγίνη είναι κάπου 70 με 80 λεπτά διαφορά. Παραπάνω έχει στην Ελλάδα από ό,τι και στα αέριο το ίδιο.
4: Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις περάσουμε τα σύνορα, η απλή αμόλευδη κοστίζει 1,5 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο 1,45. Είναι πολλοί οι Έλληνες που κάθε εβδομάδα περνάνε τα σύνορα για να κάνουν και τα ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ και να φουλάρουν το ρεζερβουάρ, καθώ η διαφορά στην τιμή της βενζίνης ξεπερνά και τα 70 λεπτά ένα λίτρο.
11: Στην Ελλάδα αυτό το γέμιζε, θα πω από 150 ευρώ περίπου. Και το... Και το... Εδώ
4: στο τελευταίο πρατήριο επί ελληνικού εδάφους η απλή ομόλυτη κοστίζει 2 ευρώ και 26 λεπτά το λίτρο, περίπου 50% ακριβότερη από την γειτονική χώρα. Έτσι για αρκετού το ταξίδι σε διαλύιο και το Ιάννη, μοιάζει με μονόδρομο, καθώ όπω λένε, οι μυστικοί συντάξει δεν φτάνουν.
13: Κι έτσι ο κόσμο ξενιτεύεται και έρχεται και αφήνει το χρήμα του εδώ και όχι. Στον τόπο μας.
4: Να σημειωθεί πω, αν και η Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται καύσιμα από ελληνικά δηληστήρια, η τελική τιμή στη χώρα μα είναι πολύ ακριβότερη, καθώ περιλαμβάνει περίπου 65% φόρου που δεν επιβάλλονται στη γειτονική χώρα. Τι να Αφού οι δικοί μα το διαφορετικά, βάζουν πολύ φόρο, κακό. Η αμμόλυβδη βενζίνη στην Ελλάδα είναι ακριβότερη από όλε τι βαλκανικέ χώρε, ενώ είναι η τρίτη ακριβότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και έτσι οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιχειρήσει λυγίζουν από το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστο. Οι καταναλωτέ παίρνουν στα χέρια του λογαριασμού επίση του ηλεκτρικού ρεύματο, οι οποίοι καίνε και τα παράπονα στη ρυθμιστική αρχή ενέργεια πέφτουν βροχή. Την ίδια ώρα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για τη φόρμουλα που θα φέρει ψαλίδι στου λογαριασμού από τον Ιούλιο, ενώ η Ισπανία ανακοίνωσε πλαφών στι τιμέ του φυσικού αέριου.
8: Το λεφτικό είναι τουλάχιστον για αυτό 50% πάνω. Και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο
11: να καθόμαστε εδώ να κρατάμε ένα μαγαζί και να προσπαθούμε να το κρατήσουμε, να κρατήσουμε το προσωπικό. Ο κ. Δημήτρη είναι ιδιοκτήτη ενό καφέ στο γαλάτι στα τελευταία 30 χρόνια. Όπω δηλώνει ο ίδιο στην κάμερα του Όπεν, οι ανατιμήσει που βλέπει φέτο στου λογαριασμού ρεύματο είναι πρωτοφανεί. Με το ενεργειακό κόστο να είναι δυσβάσταχτο πλέον για τον ίδιο.
8: Τη τέτοια εποχή που πλήρωνε γύρω στα 6,700 τάρικα, φέτο είναι 1100 με 1400 ανάλογα. Είναι καθαριστικό ο οποίο είναι 1100.
11: Στη δίνη τη ενεργειακή ακρίβεια, νοικοκυριά και επιχειρήσει, με πολλού καταναλωτέ να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα τσουκτερά τιμολόγια.
14: Εγώ είμαι με μια αναπηρική σύνταξη που προσπαθώ να κρατήσω παιδιά τρία σπίτια στην ουσία. Γιατί τα εγγόνια χωρί δουλειά. Ο γιο με προβλήματα υγεία.
11: Τα παράπονα καταναλωτών για του λογαριασμού ηλεκτρική ενέργεια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παραπώνων τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια πέφτουν βροχή.
12: Το ένα μου ήρθε 300 ευρώ. Και ο καθοριστικό μου ήρθε 530. Δεν έρχονται πάνω από 100.
11: Από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και τις 8 Μαου, σχεδόν 5.500 καταναλωτέ υπέβαλαν παράπονα στην πλατφόρμα, με πάνω από το 50% αφορούν του λογαριασμού ρεύματο. Πάνω από 1.200 αιτήματα αφορούν αμφισβήτηση χρεών, 560 τη ανάπροσαρμογής και σχεδόν 1.000 αιτήματα του όρου τη σύμβαση και ανεπαρκή ενημέρωση για τιμέ και χρεώσει.
5: 230 ευρώ στο λογαριασμό παραπάνω. Διαφορά είχα γύρω στα 400
10: ευρώ από πέρυσι μέχρι φέτο.
11: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα παρουσίασε τι προάλλε με τηλεδιάσκεψη στην Κομισιόν το μηχανισμό που θέλει να εφαρμόσει από τον Ιούλιο για να μπει πλαφόν στη χονδρική τιμή του ρεύματο. Ήταν η πρώτη κουβέντα και οι πληροφορίε αναφέρουν πω τα στελέχη τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια θα επανέλθουν στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα με σχόλια και ερωτήματα. Στο μεταξύ, η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει προσωρινό πλαφόν
12: στο φυσικό αέριο.
11: Ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας επισκέφθηκε σήμερα την Αλβανία, όπου και συζήτησε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών στο μέτωπο του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Στο μεταξύ και υπό τι ρωσικέ των ρωσικών απειλών, οι εξέλιξει τρέχουν και ο Ταγί Περντογάν ρίχνει λάδι στη φωτιά, καθώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκήσει βέτο σε μια πιθανή ένταξη Φιλανδία και Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Δεν διστάζει μάλιστα να επιτεθεί στην Ελλάδα, μιλώντα για λάθο την ένταξη τη χώρα μα στο στρατιωτικό σκέλο τη Νατοϊκή Συμμαχία. Η Ρωσία εκτοξεύει νέε απειλέ εναντίον τη Φιλανδία και τη Σουηδία και ο αναπληρωτή πρέσβη τη Ρωσία στον ΟΙΕ αναφέρεται και πάλι στα πυρηνικά όπλα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με του συναδέλφου. Η Μαρία Ρόνι από τι Βρυξέλλε και εκεί αναμένονται αποφάσει. Θα μα τα μεταφέρει σε λίγο η Μαρία. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι στην Οδυσσό. Είναι το λιμάνι το οποίο πασχίζουν να κρατήσουν οι Δυτικοί προκειμένου να μπορέσουν να προωθήσουν, καταρχά να κρατήσουν τα σιτηρά που είναι συγκεντρωμένα εκεί και να τα προωθήσουν στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Πατελή Βαλασόπουλο από τη Γερμανία. Η Αδαμαντή Αλιόλιο από το Κίεβο. Πρώτα όμω, πριν πάμε στου συναδέλφου, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ τι τελευταίε καυτέ εξελίξει.
15: <ΣΔΙΣ>
9: με την Φιλανδία να βρίσκεται ένα βήμα πριν <ΣΔΙΣ> την υποβολή αιτήματο για ένταξη στο ΝΑΤΟ, όταν ο Γιπερντογάν προειδοποιεί πω η χώρα του μπορεί να ασκήσει βέτο. Το ίδιο ισχύει και με τη Σουηδία, με τον Τούρκο πρόεδρο να κατηγορεί στο Στοχόλμη πω υποθάλπει Κούρδους του ΠΚΚ. Μάλιστα, δεν δίστασε με προκλητικό τρόπο να συνδέσει με το συγκεκριμένο θέμα και την Ελλάδα, υποστηρίζοντα πω ήταν λάθο η ένταξη τη χώρα μα στο στρατιωτικό σκέλο τη Συμμαχία το 1980. <ΣΔΙΣ>
6: Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz.
9: Η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει απειλές σε καθημερινή βάση, αφήνοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων πάνω στο
11: τραπέζι.
4: Από
9: την άλλη, Ελσίνκη και Στοχόλμοι επιχειρηματολογούν πως το ΝΑΤΟ θα ωφεληθεί, αν ενταχθούν στη συμμαχία. Η Φιλανδία αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να επισημοποιήσει την υποψηφιότητά τη. This kind of times for everything: traditional military threats, uh, uh, violation of the airspace, violation of the maritime space, and so forth. Αν το Ασντόνιο αντιμετωπίζει το Πλευρό της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Που βρίσκονται μπροστά σε κομβικέ αποφάσει. Η παγκόσμια ασφάλεια απειλείται από τη Ρωσία, χώρα με πυρηνικά όπλα, διαμείνει ο επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, σε μια συμβολική επίσκεψη στη Χιροσύμα. Η απάντηση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών.
7: Έτσι, όπω και ο Ιωσήφ, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Στη
9: Γερμανία, οι υπουργοί εξωτερικών της G7 δηλώνουν ενωμένη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Diese Krise, diesen κρίση, Angriffskrieg ebenso dafür Angriffskrieg, nutzen πρέπει Weltgemeinschaft την spalten.
9: Μετά την επιστροφή του στην Ιταλία από τι ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν, ο Πρωθυπουργό Ντράγκη προέτρεψε τον Αμερικανό Πρόεδρο να τηλεφωνήσει στον Ρώσο ομολογό του με στόχο να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα Ρεπούμπλικα.
1: Μετά τις δηλώσεις Ερντογάν, μετά την πρόθεσή του να θέσει βέτο, να ασκήσει βέτο για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το διπλωματικό παρασκήνιο, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρει φωτιά. Πάμε στη Μαρία Ρόνη, διότι, Μαρία, το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς θα σβήσει αυτή η φωτιά.
16: Ναι, και να πούμε ότι πριν από λίγο, εγώ έγινε γνωστό ότι ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών, με βλού μίλησε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, για τι αντιρρήσει τη Τουρκία σχετικά με την υποψηφιότητα της Σουηδίας και της Φιλανδία για ένταξη τους στο ΝΑΤΟ και μάλιστα μετά την αντίθεση που παρουσίασε ο Τούρκος Πρόεδρος για την ένταξιακή πορεία προς το ΝΑΤΟ των δύο σκανδιναβικών χωρών τα Υπουργεία Εξωτερικών της Φιλανδίας και της Σουηδίας ανακοίνωσαν ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών τους θα συναντηθούν με τον Μεβλουτσαβούσογλου mm-hmm. το Σάββατο στο Βερολίνο όπου θα γίνει η άτυπη σύνοδος των Υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Αύριο, Το λοιπόν, Σάββατο θα γίνει συνάντηση
1: των τριών. Αύριο
16: αύριο και την Κυριακή. Και οι δύο χώρε, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σουηδία και τη Φιλανδία, είναι προσκεκλημένες εκεί. Ε, αναμένεται να ανακοινώσουν την πρόθεσή του να υποβάλουν επίσημα έτοιμα ε, για ένταξή του στο ΝΑΤΟ την 3η 16 Μαου. Και μάλιστα οι Υπουργοί ε, των 30 χωρών μελών του ΝΑΤΟ αναμένεται να επιβεβαιώσουν, εάν φυσικά δεν φέρει αντιρρήσει και η Τουρκία, να επιβεβαιώσουν ότι η ένταξη. Η αλεξιακή διαδικασία των δύο χωρών θα γίνει γρήγορα και με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Βάλιστα. Θα δούμε λοιπόν άπριο τι θα γίνει. Πάντως, Ευρωπαίοι διπλωμάτες που εκτιμούν ότι η Τουρκία αναμένεται να κάνει αύριο τα γνωστά ανατολικά παζάρια της, προκειμένου να ζητήσει ανταλλάγματα... Για να πει το ναι στην υποψηφιότητα τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Είμαστε, κοντά κοντά θα 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 Είμαστε
1: πολύ κοντά στο να το μάθουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ και να δούμε τι γίνεται στα πεδία των μαχών. Πάμε μέχρι την Οδυσόνα να συναντήσουμε την Ελευθερία Σπυράκη. Διότι η Ελευθερία στη Μαριούπολη τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εκφράζονται φόβοι για επιδημίε, διότι δεν υπάρχει πια πόσμο νερό.
14: Έτσι ακριβώ, Ποπικαλή, πέρα από την Οδυσσό, πέρα από την ανθρωπιστική καταστροφή που έχει υποστεί η Μαριούπολη και αναφέρομαι στον άδικο θάνατο αμάχων κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, τώρα η Μαρτυρική Πολία έρχεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα ζήτημα, με ακόμα ένα κίνδυνο αυτών τη επιδημία. Να σου πω ότι σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μποητσέγκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Δίνουν πραγματική μάχη καθημερινά οι εναπομείναντε κάτοικοι τη Μαριούπολη θα βρουν νερό. Επίσης, την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι ακόμα ένα ζήτημα, το οποίο έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση, είναι οι νεκροί. Και αναφέρομαι στα, στα σώματα των νεκρών, το, τα οποία έχουν μείνει μέχρι στιγμή, δεν έχουν ταφεί. Και, και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μποϊτσένκο, είναι ότι τώρα που πλησιάζει και το καλοκαίρι και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση στην περιοχή, καταλαβαίνει καλής ότι το αποτέλεσμα θα είναι... Πολύ άσχημο και Μα... μάλιστα υπάρχει κίνδυνος για μια μολυσματική καταστροφή. Πάντως για ακόμα μια φορά πόπι. επισήμανε ότι η πόλη πρέπει να εικενωθεί και υπενθύμησε ότι αυτή τη στιγμή στη
1: Μαριούπολη παραμένουν 100.000 άνθρωποι. Να σας oh. ευχαριστήσουμε ελευθερία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα προοπτική ειρήνευσης, ενώ οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ την ίδια στιγμή διενεργούν μεγάλη στρατιωτική άσκηση στη Βόρεια Μακεδονία, με τη συμμετοχή 10.000 στρατιωτών. Το Κίεβο παραδέχεται ότι η Μόσχα έχει κερδίσει ουκρανικά εδάφη και ξεκινά διαπραγμάτευση για τη διάσωση των στρατιωτών που είναι εγκλωβισμένοι στο Αζοφστάλ.
17: Με ευρείας κλίμακα στα σκήσεις, με τη συμμετοχή 19 χωρών, το ΝΑΤΟ κάνει επίδειξη ισχύως στα εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Στα γυμνάσια συμμετέχουν 10.000 στρατιώτες και ο επικεφαλής των ατοϊκών δυνάμεων στέλνει μήνυμα προς τη Ρωσία.
3: Ποιο όσο είναι
17: ατοίκες δυνάμεις ελέγχουν τη στρατιωτική του ετοιμότητα το ρωσικό πρακτοριοειδήσεων δίνει στη δημοσιοτήτα βίντεο με τσετσένους μαχητές των ειδικών δυνάμεων Αχμάτ στην περιοχή του Λουχάνσκ στόχος του στο Ζάρια στο Ρουτισνιε
7: με το Это
1: уже
17: Λιγο νωρίτερα ο Ραμζάν Καντήροφ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές του κατάφεραν να καταλάβουν τροχοστάσιο μετά από μεγάλη μάχη και να εκμαλωτήσουν στρατιώτες της Ουκρανικής αδαφικής άμυνας.
10: напрямок. російської армії перегруповуються
17: Η εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνα αποκαλύπτει ότι οι διαπραγματεύσει με τη ρωσική πλευρά για την απομάκρυνση των τραυματισμένων στρατιωτικών από τη Χαλιβουργία Ζοφστάλη είναι εξαιρετικά δύσκολες. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας αναγνωρίζει ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν κερδίσει αδάφη στον Τον Μπάς, ενώ κλιμακώνουν στην περιοχή. Και όλα αυτά όσο δυτικά μέσα επικαλούνται ροσολιγάρχοι με επαφέ στο Κρεμλίνο που αναφέρει ότι ο Πούτιν πάσχει από λευχαιμία και ότι η υγεία του είναι εξαιρετικά επιβαρημένη μετά από χειρουργείο στο οποίο επεβλήθη τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Μια σημαντική εξέλιξη της τελευταία στιγμή θα έρθει τώρα κοντά μας η Χριστίνα Ιορδανίδου για να μας μεταδώσει. Ο Υπουργός Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ.
2: Λόιντ Όστιν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογο του Πόπη και ζήτησε κατάπαυση του πυρός. Να πούμε ότι το Πεντάγωνο σημείωσε ότι είχαν να επικοινωνήσουν οι δυο τους από τις 18
1: Φεβρουαρίου. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν από την έναρξη του πολέμου Έτσι. που ο Ρώσος με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνα, επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι μια εξέλιξη που θα δούμε τι άλλο θα βγάλει. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που έχουμε, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ για να μάθουμε και περισσότερα, Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε κατευθείαν στην Αδαμαντία Λιόλιου, στο Κίεβο, διότι βρήκαν έναν ακόμη ομαδικό τάφο Αδαμαντία.
3: Ένα ακόμη ομαδικός τάφος Πόπη βρέθηκε σήμερα στα περίχωρα του Κιέβου και πάλι στην περιοχή Μοτιζίν σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρα από την ουκρανική πρωτεύουσα 37. Είναι η νεκρή στο συγκεκριμένο ομαδικό τάφο και είναι μια περιοχή πολύ κοντά στην Μποροντιάνκα. Περιοχές λοιπόν που είχαν βομβαρδιστεί, που γίνονταν σκληρές μάχες και οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να μιλούν για εγκλήματα πολέμου, αποκατάσταση δι- της ε, ε, δικαιοσύνης και φυσικά για γενοκτονία ακόμη και του ουκρανικού λαού. Ενώ Πόπι πρέπει να σου αναφέρω πως σε συνέντευξή του ο επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνα, έχει κάνει κάποια εκτίμηση για την εξέλιξη του πολέμου λέγοντας ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο δεύτερο μισό του Αυγούστου και προβλέπει την λήξη του πολέμου ενδεχομένως στο τέλος του χρόνου. Μάλιστα, όπως λέει, οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν ερμηνεύσει και διαβάσει από πολύ νωρίς τη στρατηγική των Ρωσικών δυνάμεων. Ανέμεναν την ήττα και τις υποχωρήσεις από την περιοχή του Κιέβου Από τι
1: περιοχέ τις, τις οποίε έχουν υποχωρήσει τα ρωσικά στρατεύματα. Αδαμαντία, να, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μίλησε για εγκλήματα πολέμου. Η πρώτη δίκη, λοιπόν, για έγκλημα πολέμου έγινε σήμερα στο Κίεβο. Στο εδόλιο κάθισε ένας Ρώσος στρατιώτη, ο οποίο κατηγορείται ότι δολοφόνησε έναν άμαχο 62 ετών. Η υπόθεση έχει τεράστια συμβολική σημασία για την Ουκρανία, καθώ σύμφωνα με τι αρχέ έχουν καταγραφεί πάνω από 11.000 πιθανά εγκλήματα πολέμου από Ρώσου στρατιωτικού. Το ρεπορτάζ είναι τη απεσταλμένη μα στο Κίεβο, Αδαμαντία Λιόλιου.
3: Με σκημένο το κεφάλι και χειροπέδες, ο Βαντίμ Σιμάριν, 21 ετών, φέρνει την είσοδο της δικαστικής αίθουσας στο Κίεβο. Είναι ο πρώτος κατηγορούμενος για εγκλήμα πολέμου.
16: <Κι>
3: Πρόκειται για Ρώσους στρατιώτη που κατηγορείται ότι σκότωσε έναν άμαχο άντρα 62 ετών σε χωριό ανατολικά του Κιεβού στις 28 Φεβρουαρίου και κινδυνεύει να τιμωρηθεί, εάν καταδικαστεί, με ισόβια κάθριξη. <Κι> Φέρεται να πυροβόλησε από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου με ένα καλάσνικο φτωνάοπλο που οδηγούσε το ποδήλατό του στο
7: κεφάλι. Η υπόθεση
3: έχει υψηλή συμβολική σημασία με την κυβέρνηση του Κιέβου να έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για ομότητε και βαρβαρότητα σε βάρος αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εν έρευνα τη Αγγελία τη Ουκρανία για κλίματα πολέμου συνεχίζεται. Μέχρι τώρα, 11.239 η εγκλήματα πολέμου έχουν καταγραφεί και αφορούν την παραβίαση του νόμου του πολέμου, τον προσχεδιασμό και την επιθετικού πολέμου και την προπαγάνδα. Ενώ 5, είναι τα καταγεγραμμένα εγκλήματα κατά της εθνικής
9: ασφάλειας. про вчинення геноциду стосовно українського народу з боку де питання розглядається більш Таких як наразі <ορίου> η εκδίκαση τη υπόθεση
3: θα συνεχιστεί στι 18 Μαΐου, Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίε, δεν αποκλείεται ακόμη και η ανταλλαγή του κατηγορουμένου με Ουκρανό εχμαλωτό.
1: Στη συνάντηση Biden-Mitso στο Λευκό κο, αλλά και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, πέφτουν όλα τα βλέμματα, καθώ η Αθήνα όχι μόνο καταγγέλει τι τουρκικέ προκλήσει, αλλά επιδιώκει να αποτρέψει την αλλαγή συσχετισμών υπέρ τη Τουρκία στο στρατιωτικό επίπεδο.
18: Τις τουρκικές προκλήσεις σε πρώτο πλάνο θέτει η Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών να ενημερώνει για τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις στο Αιγαίο τον ομολογό του Μπαχρέιν που επισκέφθηκε την Αθήνα.
5: Θα σε ενημερώσω για τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Σε μια στιγμή που η ανθρωπότητα
18: έχει στραμμένη την προσοχή τη στην Ουκρανία. Μετά την κύρωση τη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο Λευκό κο και τη συνάντηση Biden-Mittotaki. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό θα θέσει όλα τα θέματα σε σχέση με τι προκλήσει τη
0: Τουρκία. Θα τεθεί το ζήτημα τη τουρκική προκλητικότητας, Άλλωστε, ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τον ελληνικό έδαφο. Και ο ζήτημα που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του νατο σε μια εποχή που απαιτείται σταθερότητα.
18: Το βλέμμα στην επίσκεψη Μιχοτάκη, έχει στραμμένο και η Τουρκία. Η Τουρκία πιέζει με κάθε τρόπο να προμηθευτεί νέα F-16. Η αποβολή της από τα F-35 και η αγορά των Rafale από την Ελλάδα άλλαξε τους συσχετισμούς στο Αιγαίο. Γι' αυτό στέλνει στην Αμερική τον Τζαβού Σογλου, αλλά και το δεξί χέρι του Ερντογάν, η Μπραήμ Καλίν. Έχει επιτευχθεί πρόσφατα μια θετική δυναμική στι σχέσει Τουρκία-ΕΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα επισκεφθώ τι
4: ΗΠΑ τον Ιούνιο, μετά από πρόσκληση αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη
18: τον περασμένο μήνα. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο πόλεση τη F-16 στην Τουρκία προκαλεί αντιδράσει από την αντιπολίτευση.
5: Απαράδεκτο, αντί να παλεύουμε για την αποτροπή αγορά F-16, να συζητάμε αγορά F-35, αξία σχεδόν 4 δι.
8: Πρέπει το Αμερικανικό Κογκρέσο να αποδείξει έμπρακτα ότι θα βάλει εμπόδιο σε οποιαδήποτε πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Διότι δεν μπορούν να εξοπλίσουν μια χώρα η οποία είναι διεθνής ταραξίας.
18: Παράλληλα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς και με δωρεές, όπως αυτή της Επιτροπής Ελλάδα 2021, με 20 οχήματα επιτήρησης παντός εδάφους, τα οποία θα σταλούν στον Εύρο και στα νησιά του Αιγαίου.
1: Την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική τη ένταση και των προκλήσεων, η Ελλάδα παντά με πολιεθνικέ ασκήσει. Πάμε στη Γεωργία Γαραζιότη που έχει περισσότερα.
15: Έτσι να πω οι Ελληνικέ ενόπλετε δυνάμισα απαντούν δείχνοντα την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με πολυεθνικές ανατολικέ και διμερείς ασκήσει. Σε περιοχέ καυτέ για την Τουρκία που ζητά να είναι αποστρατικοποιημένε. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά στο χάρτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη άσκηση ειδικών επιχειρήσεων μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων μεταξύ των σποράδων και τη Σύρου. Η Ελεξάνε Να θυμίσουμε στρατηγικό νησί που η Τουρκία φορές στο στόχαστρο, ενώ να πούμε ότι την ίδια ώρα Αθήνα και Αβουτάμ Ενισχύουν τι στρατιωτικέ του σχέσει με την επίσκεψη του αρχηγού για στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου στα Ενωμένα ΕΕ. Εμμυράτα. Οι δύο στρατηγοί που διατηρούν άριστε σχέσει συμφώνησαν τις, ε, τη συμμετοχή Εμμυρατινών δυνάμεων σε ελληνικέ διακλαδικέ ασκήσει. Ενώ, όπω μαθαίνω, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να δούμε και μεταστάθμευση Εμμυρατινών μαχητικών σε ελληνικέ βάσει, που να θυμίσουμε ότι το ίδιο έχει γίνει εν μέσω τη ελληνοτουρκική κρίση το καλοκαίρι του 20 με το στη Σούδα. Να σε ευχαριστήσουμε
1: πολύ και να πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε τι λένε στην Τουρκία για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσικτο, τη συνάντησή του με τον Αμερικάνο Πρόεδρο, Μαρία.
12: Εδώ, Πόπι, η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Αμερική βρίσκεται στο Μικροσκόπιο. Την παρακολουθούν και ο κύριο Ερντογάν σήμερα σχολίασε, βέβαια, Απέφυγε να σχολιάσει για το τι μπορεί να πει ο κύριος Μητσοτάκη εκεί. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί έναν εκνευρισμό. Όχι τόσο βέβαια να πούμε πόπη για τα F-16 και για το τι θα πει εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό το θέμα η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο το θεωρεί δρομολογημένο. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση Biden θεωρεί ότι θα προχωρήσει. Βέβαια γνωρίζει πολύ καλά ότι το Κογκρέσο δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Και γι' αυτό ίσως, ε, εδώ σήμερα, έπαιξε αυτό το χαρτί με τη Φιλανδία και τη Σουηδία, θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του μία ψήφο ε, και ότι μπορεί να κάνει παιχνίδι με αυτή τη ψήφο. Ε, ουσιαστικά έχει μπλοκάρει όλη τη συμμαχία αυτή τη στιγμή, γιατί η συμμαχία θέλει φυσικά, και πρώτος οι ΙΠΑ θέλουν να μπει στο ΝΑΤΟ και η Φιλανδία και η Σουηδία. Και τώρα ο κύριος βγαίνει με αυτή γίνει τη θέση ότι δεν, ε, αυτή τη στιγμή δεν εγκρίνουμε την οποιαδήποτε ε, έγκριση, την οποιαδήποτε έγκριση. Το κικό παζάρι κανονικά Μαρία, τον κικό παζάρι την Ελλάδα, προκειμένου όμως, να πετύχει το δικό του. Μέχρι να πετύχει ίσω ε, το δικό του, μέχρι να πετύχει αυτά που θέλει, F-16, ε, μέχρι τέλου από τι Ηνωμένε Πολιτείε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω κάποια υπόσχεση για ένταξη τη ε, Τουρκία. Όσον αφορά όμω αυτόν τον εκνευρισμό που έβγαλε σήμερα για την Ελλάδα, okay. ο κύριο Ερντογάν πρώτα απ' όλα εδώ γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα υπολογίσιμο σύμμαχος για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό εκτιμούν ενώ παλιότερα ήταν η οι... Τουρκία. Που ήταν ο νούμερο ένα σύμμαχο στην περιοχή, αυτή τη στιγμή συνυπολογίζεται πάρα πολύ και η Ελλάδα. Γι' αυτό και ο κύριο Ερντογάν δεν φοβάται ίσω το τι θα πει με τον κύριο Μπάιντεν και αν θα έχει κάποια επίδραση ο λόγο του κυρίου Μιτσοτάκη στον κύριο Μπάιντεν, όσο φοβάται πόπι το τι θα πει στο Κογκρέσο. Εκεί όπου είναι ήδη τα αντιτουρκικά συναισθήματα πάρα πολύ ψηλά, μπορεί με την παρουσία του και με τον λόγο του κύριο Μιτσοτάκη να φουντώσει όπω. Όπως λένε εδώ αυτά τα συναισθήματα κατά της Τουρκίας και εκεί να επηρεάσει κατά πολύ διάφορες αποφάσεις που είναι να παρθούν για την Τουρκία.
1: Να είναι αρνητική η απόφαση απέναντι στα όπλα που και η κυβέρνηση Biden ζητά να ανοίξει λίγο ένα παράθυρο, να εγκριθούν κάποιοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαρία. Πάμε τώρα όμω στη Μέση Ανατολή, γιατί η κατάσταση είναι έκρηθμη, κυρίε και κύριοι. Είχαμε συγκρούσει, είχαμε συμπλοκέ στην είσοδο του νοσοκομείου τη Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φερέτρου με τη σωρό τη δημοσιογράφου του Αλτζαζίρα, που δολοφονήθηκε ψυχρό την ώρα που κάλυπτε συγκρούσει στη Δυτική Όχθη.
5: Χριστιανοί Παλαιστίνοι προσπαθούν να μπουν στην εκκλησία τη παλιά πόλη τη Ιερουσαλήμ, κρατώντα το φέρετρο τη άτυχη δημοσιογράφου του Αλτζαζίρα, Σιρίνα Μπουάκλεχ η οποία δολοφονήθηκε εν ψυχρό από Ισραηλινά πυρά. Μία δολοφονία που σώκαρε την παγκόσμια κοινότητα.
13: (laughs)
14: Οι
5: Ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να διαλύσουν το πλήθος χτυπώντας το Μεγκλόπ Πυροδοτώντα με αυτόν τον τρόπο την ένταση. Yeah. Ο δημοσιογράφος του αλ μένει άναυδος με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Σκηνές χάους επικρατούν στην περιοχή.
9: Yeah. Η
5: Παλαιστίνη καταφέρουν να μπουν στον ιερό ναό τη παλιά πόλη. Η εκκλησία στην παλιά πόλη τη Ιερουσαλήμ είναι κατάμεστη από του ανθρώπου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να πούν το τελευταίο αντίο στην άτυχη δημοσιογράφο. Ο κόσμο ξεσπάει σε χειροκροτήματα όταν το φέρετρο μπαίνει στον ιερό ναό. Ο θάνατο τη Σιρινα προκάλεσε κύμα θλίψη και οργής στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και στον αραβικό κόσμο. Στη διάρκεια τη θεσινή τελετή υποδοχή τη Ορού στη Ραμάλα. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούνταμπάς δήλωσε πως θεωρεί τις Ιραηλινές αρχές αποκλειστικά υπεύθυνες για το θάνατο της άτυχης δημοσιογράφου. <Λιούνιες> Χιλιάδες κόσμου ακολούθησαν το αστυνοφόρο το οποίο μετέφερε τη Σωρότησο στο πέρασμα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η Παλαιστίνη για αντίπεινα... Σκότωσαν Ισραηλινό στρατιώτη στην περιοχή όπου δολοφονήθηκε ψυχρό η δημοσιογράφο.
1: Η κατάσταση εκεί μυρίζει μπαρούτι. Αλλά να επιστρέψουμε πίσω στην εσωτερική δισογραφία. Είχαμε υψηλή υψηλή συμμετοχή των πολιτών στι εσωκομματικέ εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή Προέδρου. Από τη βάση επιδιώκει ο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο προσδίδει ήδη αντικυβερνητικό μήνυμα σε αυτή την ψήφο. Στι εθνικέ εκλογέ του 2023 θα δούμε τι θέλουν οι πολίτε, απαντά η κυβέρνηση. Όλη
16: την
3: σε ψήφο αποδοκιμασίας προ την κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει τη συμμετοχή στι ισοκομματικέ εκλογέ τη Κυριακή για την ανάδειξη Πρόεδρο από τη βάση ο Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίο από την Άρτα κάλεσε του πολίτε να στείλουν μήνυμα στο Μαξίμου.
13: Τα χίλια εκλογικά τμήματα να γίνουν χίλια τακιδρομεία. Μέσα από τα οποία οι πολίτε θα στείλουν συστημένο το λογαριασμό σε αυτό που μα οδήγησε εδώ.
0: Όταν γίνουν εκλογέ το 2023, θα έχουμε όλοι μα την δυνατότητα και την ευκαιρία να δούμε ποιο από του δύο ερμηνεύει την κοινωνία και τι τάσει στην κοινωνία σωστά.
2: Την
3: ίδια ώρα, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην ίδια όχθη με τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, εγκαταλείποντας τη γραμμή του Ανδρέα Παπαδρέου.
13: Τι σχέση έχει το σημερινό κοινάλι με τον Ανδρέα Παπανδρέου Ψηφίσαν μια συμφωνία που τα δίνει όλα και δεν παίρνει τίποτα. Δεν αρκεί να έχει τα σύμβολα. Κρίνεσαι καθημερινά και στην πράξη. Εμεί, μέσισμα ευθύνη,
8: στηρίξαμε αυτή τη συμφωνία, όπω στηρίξαμε και τη συμφωνία με τη Γαλλία, την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Γιατί πάνω απ' όλα μα ενδιαφέρει να θωρακίσουμε τα εθνικά μα συμφέροντα.
17: Σύμπλευση Νέα
3: Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, βλέπει ο Δημήτρη Κουτσούμπας. Η
2: συνένεση τη Νέα Δημοκρατία,
11: του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινάλ, βγάζει μάτι. Γι' αυτό όλο ξεροβλήφονται μεταξύ του για τα μετακλογικά
18: σενάρια.
3: Από το βήμα του συνεδρίου του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης έφεσε την προϋπόθεση για προοδευτική συγκυβέρνηση με την Κουμουνδούρου.
11: Ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκυβέρνηση με εμάς. Θα πρέπει να μας πού που διαφωνούν με τις 7 συν το, το, το μέσο του Μέρα 25. Δεν τους αρέσουν να προδίδουν άλλες. Και αυτό να γίνει πρώτον
6: εκλογών.
1: Έχουμε και εξέλιξη για την υπόθεση Νοβάρτη. Ο Υπουργό Υγεία καταθέτει αγωγή κατά τη Νοβάρτη για βλάβη του ελληνικού δημοσίου μετά τη σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτου. Πάμε στη δέσπυνα Βλεπάκη που έχει περισσότερα.
18: Το ελληνικό δημόσιο ΠΟΠΗ θα διεκδικήσει αποζημίωση από την εταιρεία Νοβάρτη για παράνομε πρακτικέ και μάλιστα σύμφωνα με το πρακτικό του νομικού συμβουλίου του κράτου έχει δοθεί εντολή για σύστραση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, εντολή ε, για διορισμό δικηγορικής εταιρείας στις ΗΠΑ για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων, αλλά και εντολή για αγωγή εδώ, στα ελληνικά δικαστήρια. Οι πληροφορίε κάνουν λόγο ότι θα υπάρχει απέτηση του ποσού άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, όσα δηλαδή ε, κέρδισε τελικά η Αμερικανική mm-hmm. κυβέρνηση, ενώ ε, μου λένε πηγές μου ότι σε περίπτωση που αποδεικτεί ε, ότι υπάρχει ηθική
1: βλάβη και ζημία, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουν και σε επόμενη αγωγή. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σημαντική εξέλιξη είχαμε και στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας που συγκλονίζει τη χώρα. Βγήκε το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο της Τζορτζίνας και πάμε στη Μέρη Γίγου να ακούσουμε τι λέει το πόρισμα, που οφείλε το θάνατο στις μικρή Μέρη.
15: Η δηλητηρίαση που οφείλεται στην κεταμίνη, η οποία χορηγήθηκε ενδοφλέβια και σε τεράστια ποσότητα. Αυτό προκύπτει από το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάννη. Στην τοξικολογική έκθεση διαπιστώθηκε παρουσία κεταμίνης τετραπλάσια σε ποσότητα από αυτή που είναι ικανή για να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ο θάνατο τη Τζορτζίνα επήλθε μέσα σε 10 λεπτά. Ο ιατροδικαστή, το πόρισμά του, συστήνει να γίνει εκταφή στο πεδίο έτσι ώστε να μην χαθεί άλλο πολύτιμο για να πάρουν δείγμα από τρίχες και να εξεταστεί αν πριν από τη μοιραία δόση έχει δοθεί και στο παρελθόν και τα μην ή και κάποια άλλη ουσία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η οικογένεια τη αδικοχαμένη Ελένη Τοπαλούδη αναζητά τη δικαίωση μετά τη φρικτή δολοφονία τη κόρη του και τον ομαδικό βιασμό τη στη Ρόδο από του δύο κατηγορούμενου. Η μητέρα τη φοιτήτρια, η κυρία Κούλα Τοπαλούδη, ζητά ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την έκτηση των ισοβίων, ενώ ο πατέρα τη χαρακτηρίζει στιγμιαία δικαίωση την πρόταση τη εισαγγελέα για ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία τη κόρη του.
19: Τη δικαίωση για τον άδικο χαμό της Ελένης ζητά η οικογένεια το Παλούδι.
1: Είναι μια στιγμιαία δικαίωση της
10: οικογένειάς μας. Αλλά θα έλεγα ότι θα είναι και μια δικαίωση όλων αυτών των οικογενειών που έχουν χάσει έτσι αποτρόπια τα παιδιά τους.
18: Κανείς δεν νοιάζεται. Πρόνοια μηδέν. Ενδιαφέρον μηδέν. Οικονομική βοήθεια μηδέν. Φτάνει πια για όλους που μας κυβερνούν. Τα παιδιά αυτά είναι αριθμοί. Εδώ και τώρα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και με του αρχηγού των κομμάτων.
19: Μία ημέρα μετά την εισαγγελική πρόταση για την καταδίκη και των δύο κατηγορουμένων για τον ομαδικό βιασμό και την άγρια δολοφονία τη νεαρή φοιτήτρια, η μητέρα τη ζητά από την πολιτεία εκ μέρου όλων των γονιών που έχασαν με παρόμοιο τρόπο τα παιδιά του να επανεξετάσει τι ποινέ για του δολοφόνου. Να αλλάξουν του
18: νόμου και παραδειγματική τιμωρία σε τέτοια στιγερά εγκλήματα. Αυτά τα 20 και τα 15. Είναι παραμύθια. Δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Ειδικά τα 15 του βιασμού δεν θα τα εκτίσουν οι δολοφόνοι βιαστές ποτέ.
10: Ποτέ δεν είναι αργά κύριε Πρωθυπουργέ. Θα πρέπει αυτό να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και μάλιστα να γίνει και συνάντηση μαζί με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων.
19: Στην εκπομπή του Open ωρα Ελλάδος ο πατέρας της Ελένης Στοπαλού σχολίασε την πρόταση της Αγγελέος.
10: Η Ελένη μας ήταν σαν να βρίσκονταν εκεί μέσα από το πρόσωπο και τα χείλη της κυρίας της
19: Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης ενώ στη συνέχεια αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη συνεχίστηκε με την κατάθεση της πρώτης γυναίκας που τον κατήγγειλε για βιασμό το 2008. Έλενα Γαλάρη είναι κοντά μα, Γίνεται και κλεισμένο να το θυρώνει η δίκη αυτή.
20: Ναι, Πόπ, ήταν ένα αίτημα που είχε υποβάλει η ίδια, το είχε κάνει δεκτό το δικαστήριο. Για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση κατέθεσε η μάρτυρας, η οποία, όπως μας μετέφεραν οι δικηγόροι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στη δικαστική αίθουσα, δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τη δεύτερη συνηγορή του Πέτρου Φιλιππίδη, την κυρία Κική ε, Να σας πω ότι υπήρχε και ένταση, όπως πληροφορηθήκαμε Την ώρα που η κυρία Πακυριτσίδου έθετε τα ερωτήματά τη, ανέβηκαν οι τόνοι με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει για λίγα λεπτά και μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έξω από τη δικαστική αίθουσα βρισκόταν η δεύτερη γυναίκα που τον καταγγέλει για απόπειρα βιασμού το 2010, λόγω τη έντονη συναισθηματική φόρτιση, ξέσπασε σε κλάματα. Μόλι την είδαν η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η Λένα Δροσάκη, η Άννα Μαρία οι οποίες βρίσκονταν από νωρίς το πρωί στο δικαστήριο, πήκαν ε, κοντά της. Να σας πω ότι η καταγγέλουσα δεν έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή της, θα συνεχίσει την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Και να δούμε ένα θέμα το οποίο ακούγεται αδιανόητο. Η διευθύντρια, δασκάλα και διευθύντρια ενό ειδικού σχολείου στην Άρτα, δάγκωσε ένα αυτιστικό παιδί 11 ετών, αφήνοντα μάλιστα σημάδια στα πόδια αλλά και στα χέρια του. Η μητέρα του μικρού υπέβαλε μήνυση και η δασκάλα υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα, γιατί το παιδί τη στραβούσε τα μαλλιά.
13: Δεν μπορούσε να πιστέψει την εικόνα στο σώμα του παιδιού τη, μια μητέρα από την Άρτα, όταν ο 11 γιο τη γύρισε από το σχολείο στο σπίτι την περασμένη Τρίτη. Εκδορές στα χέρια και πίσω από το αυτή, αλλά το πλέον απίστευτο, μία μεγάλη μελανιά από δάγκωμα στο πόδι του παιδιού. Αμέσως η μητέρα επικοινώνησε με το ειδικό σχολείο στο οποίο φυτά ο 10 και εμβρόντιτη άκουσε την διευθύντρια του σχολείου να λέει ότι η ίδια προέβη σε αυτή την πράξη αμυνόμενη σε επίθεση του μικρού μαθητή. Είδατε στο πόδι του, ήταν άλλο
17: μελανιασμένο με είχε δακώσει πάρα πολύ και μου το παραδέχτηκε ότι το έσαι
13: γιατί ήτανε θεάμινα απέναντι στο παιδί Η μητέρα σε κατάσταση Shock υπέβαλε μείνηση αλλά το παράπονο της παραμένει Κάθε μέρα δίνεις έναν αγώνα
2: να γίνει αποδεχτό γιατί είναι και έναν που δεν εφαίνεται δηλαδή αν πάω μια παιδική χαρά θα είναι το κακομπαθμένο παιδί
6: δηλαδή που δεν συνεργάζεται με τα άλλα θα φέρει
2: στην στον
10: προσπάθησε να Επιτεθεί, είτε το πώ θέλει στη δασκάλα, τραβώνε στα μαλλιά και τη μετώπιση ήταν αυτή ακριβώ η οποία καταγγέλει ότι το παιδί δακώθηκε για να αποθηθεί από την υποτιθέμενη επίθεση που έκανε ένα παιδάκι αμέα στη δασκάλα. Αυτή είναι η καταγγελία. Κατατέθηκε
9: μήνυση και ενημερώθηκε σήμερα και εγγράφω και η πρωτοβάθμια
13: εκπαίδευση. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου, άμεσα δόθηκε εντολή για ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.
9: Πιστεύω ότι
5: είναι μια ατυχή κατάσταση. Ε, γιατί οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι οι εκπαιδευτικοί ειδικοί εισαγωγεί, συνεπώ ξέρουν να διαχειρίζονται και δύσκολα περιστατικά. Πραγματικά είναι δύσκολα περιστατικά, και το να είσαι ένα τέτοιο σχολείο είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά αυτή είναι η δουλειά τους και έχουν εκπαιδευτεί
13: γι' αυτό τον τρόπο. Από την πλευρά του ειδικού σχολείου, Άρτα δεν θέλησε να γίνει κανένα σχόλιο επί του θέματο.
1: Πόσο σωστή τοποθέτηση είναι εκπαιδευμένη. Εκπαιδευτικοί για να κάνουν μια πραγματικά δύσκολη δουλειά, η οποία όμω θέλει και πολύ προσοχή, θέλει και πολύ ευαισθησία. Θέλει να, να, να το έχει μέσα στην ψυχή σου το να φροντίζει ένα παιδί που είναι αυτιστικό. Πάμε τώρα σε ένα συναγερμό που είχαμε το πρωί στην αστυνομία. Ένα σχολικό σακίδιο παρατημένο κοντά στην πόρτα του εφετίου Εξεράγει, περιείχε έναν εμπριστικό μηχανισμό, πήρε φωτιά. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου, γιατί μιλάμε μήνα. για έναν από του καλύτερα φυλασσόμενου χώρου σε ολόκληρη τη χώρα. Πώ κάποιο άφησε το σακίδιο εκεί και να τον δει αστυνομικό.
20: Θεωρητικά. Όπω φαίνεται από το αποτέλεσμα, μιλάμε για έναν από του πιο καλά φυλασσόμενου χώρου, γιατί χρειάστηκε μετά να δούμε το βίντεο από τι κάμερε ασφαλεία για να διαπιστώσουν αργότερα οι αστυνομικοί ότι ένα άντρα περίπου 55 ετών και μάλιστα χωρί να έχει καλυσμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του άφησε λοιπόν το σακίδιο σε εκείνο το σημείο και μάλιστα φρόντισε να ανάψει και ένα σπίρτο και να του βάλει φωτιά. Λίγο αργότερα λοιπόν, όταν έφτασαν εκεί οι πυροτεχνουργοί του ΤΕΜ, διαπίστωσαν ότι μέσα στο σακίδιο υπήρχαν και μπουκάλια με βενζίνη και Ο άγνωστος, βέβαια, είχε καταφέρει να. Εξαφανιστεί και τα υπολείμματα εξετάζονται τώρα από τα εργαστήρια. Οι αστυνομικοί
1: εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο μπορεί τι επόμενε ημέρε να το εντοπίσουν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα μήνα μετά το θάνατο του κορυφαίου ορειβάτη Αντώνη καρίστα στα Μαλάγια και μετά από πολλέ προσπάθειε, ο ορειβατική αποστολή κατάφερε να ανασύρει τη σωρό του. Έχει ήδη μεταφερθεί στο Οκατμαντού του Νεπάλ, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίε επαναπατρισμού τη σωρού του 60χρονου άντρα.
4: Σήμερα, 12 Απριλίου 2022, στην
8: μέτρα.
0: Λίγε ώρε μετά, 12 Απριλίου, ξημερώματα, ο κορυφαίο Έλληνα ορειβάτη θα άφηνε την τελευταία του πνοή στην κατάβαση. 12. Σε υψόμετρο 7.400 μέτρων, σε ηλικία 60 ετών. Έναν μήνα μετά το θάνατό του, ανασύρθηκε ο του από τα Ιμαλάια και ο επαναπατρισμό του είναι ζήτημα ημερών. Ρέστε,
1: στην Κατμαντού. Και η εταιρεία που έχει αναλάβει όλο τον επαναπατρισμό του μα είχε πει στην αρχή ότι συνήθω αυτό διαρκεί από μία έω τρει εβδομάδε. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλο
6: τη επόμενη εβδομάδα θα έχει κλείσει αυτό ο κύκλο. Ο Αντώνη Ικάρη είχε μια καταμάχητη επομενη εβδομαδα θα εχει κλεισει αυτο
0: ο κυκλο ο αντωνης ικαρης ειχε μια καταμαχητη ελξη για τα βουνά. Ήθελε να ξεπερνά τι δυνατότητέ του και να βρίσκεται σε υψόμετρα που το σώμα φτάνει στα ορειά του. Πριν από κάθε νέα αποστολή, έκλεινε τι όποιε εκκρεμότητε είχε, όπω λένε οι δικοί του άνθρωποι, καθώ γνώριζε πολύ καλά ότι ο κίνδυνο ελόχευε πάντοτε.
1: Του άρεσε. Ήταν πνοή για αυτόν το να βρίσκεται στα βουνά. Ήταν η χαρά του. Δεν υπήρχε άλλη τύπου διασκεύεση για εκείνον. Και ναι, εγώ και το εστεριζόμουν και το σημεριζόμουν και αγαπούσα. Αγάπησα και εγώ τα βουνά μέσα από τον Αντώνη.
0: Ο θρύλος τη ορειβασία στόχευε στην κατάκτηση και των 14 κορυφών πάνω από τα 8.000 μέτρα στα Ιμαλάια, έχοντα κατακτήσει τι έξι από αυτέ. Το 2021 έχει προσπαθήσει να ανέβει την φωνική κορυφή Καπαδίου, αλλά είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει.
5: Το εμπόδιο του βουρεπαγιού φαινόταν ότι θα μου στερήσει την κορυφή, τελικά πρόσφερε ζωή.
0: Ο Αντώνη Σικάρη είχε 32 χρόνια ορειβατική καριέρα. Ανέβηκε με επιτυχία 170 κορυφέ. Και πραγματοποίησε 66 ορειβατικέ αποστολέ σε 18 χώρε του κόσμου.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Αμέσω μετά, ο Γιώργο Θεοφάνους υποδέχεται στο ένα Τραγούδια ακόμα του ονειρά μα, σε μία μοναδική μουσική βραδιά. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μα. Ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Ένα όμορφο βράδυ και πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Γεια σα.